0: Playmobil Estava aqui com duas notas rápidas Estava indeciso entre as duas uh, Tinha aqui uma anotada Mas surgiu agora esta Que é Até que ponto É que eu escolher A Nigéria no pés No Pro Evolution Soccer É um gesto racista uh, Não é que eu jogue Pro Evolution Soccer Mas jogava antigamente E escolhia sempre a Nigéria E era E é eles a correr Não é? Que eles correm mais Uh, será que eles correm mesmo mais? Será que a Nigéria... Ou seja, a pergunta não é até se eu sou racista, é... Será que aqueles valores estavam corretos? Porquê é que no speed, na velocidade, a Nigéria era sempre mais rápida? Alguém foi confirmar isso? De facto, correm mais? Ou é tipo, eles correm mais, de certeza? deixo no ar esta questão, porque isto é que são as questões sérias, não é? Um... Agora que se fala tanto destas coisas, do, do racismo, destes choques étnicos, convém irmos para trás e perseguir todas as entidades que possam ter cometido um, manobras de racismo, chamemos assim. Bom, depois desta parvalheira, que foi o que isto foi, uh, vamos para a minha primeira nota, que é a seguinte. Pessoas que dizem daytime. Uh, é normal, em entrevistas, em conversas... Uh, surge de repente uma pessoa a dizer como se nada fosse tu que trabalhas em Daytime como é que é trabalhar em Daytime? e só para contextualizar para quem não sabe, Daytime é basicamente programas que emitem durante o dia portanto um programa da manhã é Daytime e um programa da tarde é Daytime agora o que é que é muito engraçado, nunca ninguém explicou isto a ninguém nunca houve, houve um dia alguém que começou a dizer Daytime vai tudo atrás e toda a gente percebe, não é? mas quem é que foi o primeiro gajo? Não é? Quem é que... Eu gostava de escavar isto até ao ponto de perceber quem foi este primeiro gajo que disse Daytime. Foi, por exemplo, o Eulado e Clímaco. Uh, como é que surgiu, não é? Porque, ou seja, sempre que nós herdamos vocabulário técnico e aceitamos o vocabulário técnico, uh, há uma, uma espécie de desistência nossa em ter alguma personalidade, não é? Porque tipo, olha, vou aceitar este vocabulário técnico desta atividade e cá vou eu. Uh, mas há palavras que são fixe, não é? Uh, mas na televisão tem muitas estas coisas ridículas, não é? Que sempre irritaram todos. Que é eu estava aqui agora a dizer tem off, não há nada mais irritante. E Daytime vem um bocado neste segmento, segmento, que é são palavrinhas da televisão que só as pessoas da televisão dizem e depois andam a dizer por aí e isto irrita-nos, não é? E agora o que é que eu concluí? O que é que podemos concluir sobre isto? Nada, normalmente é o que se conclui dos meus raciocínios. Mas pode-se concluir que todas as pessoas que dizem daytime são pessoas que, ou são da televisão de facto, mas acima de tudo o que é que diz delas? Que querem estar na televisão. Não há ninguém que, que não me lhe apeteça assim especialmente estar na televisão que diga daytime, não é? Ou seja, só vai nesta onda quem é da onda. É o que eu queria dizer. Portanto, sempre que ouvirem alguém dizer daytime hum, não, não se sintam mal por sentirem vibrações. Porque é normal, eu também sinto esta vibração. Agora, qual é, que é a minha segunda nota aqui que tenho? Uh, ah, opinar sobre apanhados. Estas são as minhas notas. Queríamos refletir um pouco sobre apanhados para depois fazer aqui um elogio a uh, uma situação de apanhados. Que, por exemplo, lá está, apanhados é, ou seja, é, é tipo daytime, não é? Ou seja, é uma expressão que se diz, um programa de apanhados. Só que, lá está, é um vocabulário técnico que nós decidimos todos que é fixe é pá, é um programa de banhados, sim senhor uh, agora, imagine a palavra pirosa que podia haver para aqui é um programa de de desconfort alheio então tu que trabalhas num programa de desconfort alheio uh, pronto uh, peço desculpa para este exemplo, mas vocês perceberam mas falando aqui um pouco de desconfort alheio uh, dessa modalidade, que é e eu, ou seja, qual foi o programa de, de, de apanhados que eu mais gostei de sempre? Uh, foi, era um programa, chama, é um programa inglês, se não estou em erro, chamado Trigger Happy. Vão pesquisar. Se vocês depois forem pesquisar, se calhar vão se lembrar disso. Pá, era um gajo que fazia um, que tinha um telemóvel gigante. E depois dizia, hello, aos berros. Era um gajo que hum, estava a passar uma passagem de peões em Caracol. Não confundir com o Remy Galhard, não é? Este, este é anterior a isso, estamos a falar, imaginem, de anos 90, anos 90, ali para o princípio de 2000 também. Pai, tinha muita graça, o gajo, o gajo, porque, ou seja, eram apanhados, mas, ou seja, há o apanhado que é o que é? Que é aquele apanhado belga que não é nada. Uma casca de banana, a pessoa caiu e tá, blá blá, blá. Depois há o apanhado que lhe acrescenta uma narrativa. Um, e este programa de apanhados do Trigger Rapper tinha muito orçamento, portanto, imaginem havia às tantas um apanhado que era autocarro, tá, paragem normal, e estava lá um gajo vestido de diabo, caracterizado de diabo, diabo, com tridente, e está a, a gente, caramba, aqui, no meio do dia, terça-feira, está tá vestido de diabo. E de repente vem um autocarro gigante a dizer 666L, e o gajo apanhava o autocarro e vazava, e as pessoas olhavam se Eu curtia estes apanhados. Uh, e depois temos os apanhados tugas não, os apanhados de em primeiro lugar. É falso dizer que nós não gostamos de apanhados porque sempre que há um programa de apanhados tem uh, recorde de audiências, não é? Por isso é que temos o, a, aqueles programas que era o gosto disto, agora não há, não há crise que estão sempre a bombar, não é? Estão sempre a bombar porque um apanhado é sempre bom, não é? é, é esse, esse é o ponto forte do apanhado e pode ser também o ponto fraco. Uh, isto é a minha opinião, vale? O que vale é de um homem que neste momento está com uma camisola, um hoodie verde. Hum, lá está, o Udi também me irrita, não é? Um Udi verde, uma camisola com capuz. E o que é que tivemos de apanhados em Portugal? Deixa cá ver. Tivemos um bom Nuno Graciano, não é? Que durante anos surpreendeu os portugueses e depois apareceu o Nuno e disse: Olha ali a câmara! Cá está. Tive... Víamos também muitos... Olha isto, reparem nisto. Os apanhados... lembro me do Isto Só Vídeo que dava com o Virgílio Castelo. Vejam lá vocês. Que era, veio, veio um bocadinho na senda do Candid Camera. Smile, you are in candid camera, you are in candid camera. Não sei se lembram disto, que era um gordo uh, careca e de barba. O que é que o apanhado tem de bom? Vamos retirar aqui um bocado sobre o apanhado. Uh, opa, imaginem, qualquer ideia boa para apanhado. Imaginem, se eu for agora para a rua e for perguntar às pessoas, desculpe, uh, você quer foder comigo? Reparem que esta ideia é uma ideia de merda, como ocorreu agora. Mas se eu filmar isto, olha, desculpe, quer foder comigo? E se eu andar a filmar por aí as reações, vou a Porto, vou a Guimarães, vou a Algarve, vou a Lisboa, isto há de ter aqui algum bom momento. Ou é um gajo a dar-me um murro, ou é uma senhora gira que de repente disse sim e eu nem estava à espera. Epá, como é que eu estou aqui a gravar? Que eu estou a gravar diretamente de, de Porto e toca-me um telefone. Eu vou até vou mostrar este toque. Vou ter que ir à procura de fone para vos mostrar. Peraí. É aí Meu, se isto, se isto é fixe... E eu agora não posso fazer nada, percebem? Estava aqui, esperei que toda a gente saísse cá de casa e de repente toca-me este toque. O que é que eu faço? Não faço nada, não é? Uh, vou ter aqui para depois cancelar. Uh, se me ligar. Portanto, não tinha nenhum barulho... Tem... Deixa-me só fechar a porta. Não tinha nenhum barulho e de repente... Tem este barulho. Eu acho que isto em podcast é giro. Esta é linguagem que eu acabei de fazer, que é sai, abre ouve-se uma porta porque dá um ar um bocadinho cluedo a isto, não é? De repente não sou um robô que estou num micro, de repente há tá ambiente. Ah, portanto, estávamos a falar nesta ideia do apanhado. De que és foder comigo? Portanto, é uma ideia que é ordinária à partida, que não precisa de ser especialmente bem interpretada, ou seja, qualquer tarolo faz isto, vai para a rua e pergunta, queres foder comigo? E desperta reações, estava a dizer, ou oh, um burro, ou não sei o quê, metem para o outro lado toda a criatividade. Portanto, pouca criatividade, até nem preciso ter grande acting, à partida pa para termos sumo, ou seja, o apanhado tem sempre sumo, porque é um, um é um, é um ato de voyeurismo, não é? É isso que é a força do apanhado, é um bocado como o Biberada Qualquer casa filmada, qualquer sete caralhos, é giro de ver, porque às vezes eles cagam um bocado naquilo e não conseguem ser plásticos, então nós estamos. A... Portanto, a força do apanhado diria que é o voyeurismo. Pronto. Agora, em Portugal, na minha opinião. E eu que sou como vocês, vimos todos apanhados. Temos aquele clichê de não gostar de apanhados belgas porque achamos, lá está, tipo, ninguém se. Nunca ninguém memorizou um ator de apanhados belgas porque são sempre, como é que eu ia dizer, apanhados patetas, não é? Aqueles apanhados sem qualquer. Ou seja, até podem fazer com aqueles gajos que normalmente são figurantes das novelas, pode ser o elenco do, do, de uns apanhados belgas. Pronto, aqui estamos de acordo, agora, hum, tipo. Imaginem, por exemplo, eu agora passo um programa de apanhados, eu se calhar faço um zapping. Mas se eu estiver a ver, vou me rir. Dá -se sempre para rir, não é tipo, não tenho graça nenhuma. O apanhado, ou seja, o apanhado é sempre bom, basicamente. Agora, isto é o bom do apanhado. Qual é o mau? O mal é percebermos que depois, em volta do apanhado, não há qualquer criatividade. Não é? Se o apanhado for fácil, diz, como queres foder, como estou a dizer, dá para tudo. Portanto, que há milhares, por isso é que há milhares de pessoas que fazem apanhados. Ou seja, é uma coisa. Acessível a toda a gente. Tocar trompete é acessível a toda a gente? É pá, não, eu não consigo tocar trompete. Vejo um gajo a tocar trompete? É pá. Admiro, parte da minha admiração é porque aquele gajo faz uma coisa que eu não consigo. Nos apanhados, malta. Qualquer pessoa pode fazer um apanhado. Agora, qualquer pessoa pode fazer uns apanhados brilhantes? Não. Uh, eu já fiz apanhados. Nunca fiz, fiz umas brincadeiras no canal Q Mas frágeis, nada de espingarda, de não me lembro nada de. O máximo parecido que eu fiz com apanhado talvez seja tipo aquelas reportagens de rua à porta dos Globos, que eu acho que fiz uma que foi, ficou fixe, que tem uma componente de apanhado, não é? Essas reportagens têm um toque ali porque apanham uma pessoa, vocês já mandam uma lasca, pronto. Agora, uh, o que é que eu acho a nível de apanhados? Acho que uh, irrita-me quando eu vejo. Ou seja, não é não é me irrita. Vá, calma, calma, com o irritar também é usado para tudo, esta negatividade. Não é irritar-me, é. Ou seja, não dou tanto valor, nem me... Nem me ganha tanto quando eu vejo que a pessoa que está a fazer o apanhado hum, não traz de nada de novo à premissa. Não é? Não tem um especial acting, não. Blá, blá, blá. Pronto. Isto para falar do quê? Porque é que me vou a pensar sobre apanhados? Tá, porque agora há um gajo que eu arrisco-me a dizer, fale para mim, e se calhar acho que há mais pessoas a gostar também, que é o gajo que, a nível de apanhados em Portugal, e se vocês tiverem outras ideias de apanhados, há. É assim, teríamos de falar de bondage, não é? O bondage também começou com aquele apanhado, então pera, então calma. Uh, não, bondage sem dúvida. Agora lembra-me por acaso, estava a pensar nesta, quando estava a fazer esta linha de raciocínio não me lembrei de bondage, mas bondage que, que custa-me considerar um gajo de apanhados, não é? Porque nós muitas vezes pensamos no apanhado como uma atividade menor, mas o bondage pegou no conceito de apanhado e levou o levou para a arte, não é? Aquilo que o bondage fazia era arte. Portanto... Eu adorava, o, o, eu adorava aquela narrativa de apanhados do Bondage, não era? Que ele fazia alguns, que, era, que entrava num, num táxi e, e dizia que... Isto não é um Chevrolet, só, e vazava. Porquê é que o Bondage era bom? Primeiro tinha uma noção de estética muito forte, que ele é realizador, editor. Depois tinha um acting brutal. Ou seja, era, para além da figura dele, que é muito forte, uh, tinha uma grande cara de pau e tinha muita noção dos timings. Portanto, quando, quando temos estas características... Uma pessoa que está a fazer isto, a fazer um apanhado, catapultou o apanhado para outra dimensão. Pronto. Agora, o Bondage depois deixou de fazer isto, né? depois já passou para outros registros, faz, fez a casa deste senhor, que estava incrível. Se não conhecem, pesquisem. Na casa deste senhor, que foi uma série com o, o Bondage, que, 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 que se chama Carlos Afonso, fez um bocadinho à frente do seu tempo. Ou seja, eu hoje vejo que aquela série está completamente atual. Portanto, se hoje em dia passasse a casa deste senhor, nós dizemos, é pá, que isto está muito fixe, está super atual. Só que ele fez há 10 anos. Ainda quando o YouTube não... Quando havia três youtubers. Hum, portanto, quem não viu, pesquise esta série na casa deste senhor, que está, que está muito fixe. Pronto. Mas agora, isto tudo para quê? O que é que me levou a falar dos apanhados? Foi um gajo. Que andei. Que se calhar vocês sabem, outros que não sabem. Que se chama Pierre Zago Pierre e depois escreve Z-A-G-O eu não sei se é Zago ou Zago também pensava que Dalo era Daló e é Dalo. portanto é difícil portanto... mas vá, vou arriscar Pierre Zago e o gajo tem muita graça é uma pessoa que tem muita graça é uma pessoa que, 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 que preenche estes resíduos que eu estou a falar para um apanhado que eu curto porquê? o que é que ele tem de muito bom? ele faz aquele apanhado clássico ou seja, ele não é tão, como é que eu ia dizer, não é um apanhado tão arte como o bondage, que era tipo um ovni, o que é que, tipo, o que é que foi isto que se passou aqui, não é? Ou seja, o, o Pierre Zago trabalha mais naquele apanhado clássico, tem uma premissa simples, por exemplo, uma premissa que é tipo, vai para os cafés e vai dizer às pessoas, uh, um café bem tiradinho, esse café bem tiradinho, e faz assim um gesto com a mão, e a premissa dele é simples, depois ele repete várias vezes isto. Agora, o que é que tem o Pierre Zago? É um gajo com muita graça e depois tem sensibilidade. O que é que é o timing do humor, muitas vezes? E o que eu acho que ele tem? Que é, ele, primeiro, nunca é básico. Ou seja, se vocês com um apanhado, vocês podem fazer o que quiserem. Se quiserem escarrana, eu posso ir fazer uns apanhados e escarro na cabeça de velho. Tipo, ei, o gajo escarrou na cabeça do velho. Que é sempre uma certa desonestidade, não é? O velho não está a ver, não sabe está a ser filmado. Há aqui um lado, ou seja, muitas vezes, cobarde. Do, ou seja, o apanhado pode revelar para um ato de cobardia não é? porque o outro não está na mesma comprimento de onde do que nós, não sabe estar está a ser apanhado portanto, alguém até pode falsear uma coragem e depois o, o, o outro até pode fazer figuras tristes de ser cobarde e não sei o quê uh, e o que é que o Pierre sabe? para além de ter muita graça tem esta sensibilidade, ou seja, ele sabe ele vê-se claramente que sabe bem os limites não é? joga muito bem com o limite sem nunca humilhar as pessoas Uh, e porquê que isto é importante? Isto é importante porque é aqui que se, é aqui que se vê um bocadinho da categoria, não é? Não é tipo, eu é, vou ceder os meus limites, vou escarrar no verde. Não, é só um estúpido, a Portanto, ele, ele leva as pessoas aos, aos limites com muita graça. O gajo tem muita piada, sem nunca, acho que nunca vi uns apanhados dele que ele humilhou ninguém, nunca. Depois também tem o cuidado, que eu pensei, bem, como é que este gajo faz isto? As pessoas têm que ter autorizações. Depois, no fim vê-se sempre dos apanhados, ele, ele a fazer um smile para a câmara com a pessoa, tantas as pessoas devem ter assinado ou qualquer coisa, ele tem a autorização das pessoas que é importante e, portanto, já não me lembro de ver um gajo tão bom em apanhados, eu prevejo que este gajo rapidamente vá começar a ser cobiçado pelos canais, não é? É uma pessoa que tem condições para de repente apresentar um programa, isto é que é gira em Portugal não é? É um youtuber, está ali naquela linha de youtuber, está a começar não sei quê. acho que ele já faz isto há mais tempo a qualquer momento este homem pode estar no horário nobre da TV, Porque ele tem, tem, tem características e potencial para ser um programa de horário nobre. Uh, porque ele faz aquilo de uma forma muito clean. Ou seja, eu não me lembro de ter visto nada ali... Por exemplo, não tem aquela minha ideia, não é? Aquela minha ideia estúpida. Como é que é que queres comigo? Não é essa ideia. É um café bem tiradinho. Aquilo está tudo muito clean. Pá, mas eu chorei a rir. Pá. Foi naquele fim de semana que eu, que eu fui ao templo Tivemos a ver o Pierre Zago e houve uma coisa gira que foi o, um puto que mora lá no templo que é o James e ele disse isto é muito bom para mim porque ele é, ele é alemão, puto, não é inglês e ele diz que aprende imenso português com aquilo porque as premissas são simples são simples ver como é que as pessoas lidam portanto queria dar aqui um um, um propós ao, ao Pierre Zago porque tem talento e faz aquilo muito bem, e, pá, errei muito. Portanto, é assim, nós às vezes temos algum pesor em dizer as merdas, tipo, o que é que gostas do humor? Ah, bom, no humor eu agora tenho visto uma coisa interessantíssima, um podcast de estrangeiro, ah, não sei se conhece, do Joshua Holmes. Ah, das coisas que eu mais morri nos últimos tempos foi com um simples apanhado de Pierre água Portanto, vejam que está muito engraçado. Agora vou contar aqui uma pequena história sobre crueldade juvenil. Este fim de semana fui com a minha filha a uma festa, tem muitas festas, ou seja, eu sou uma espécie de nessas de, de eventos infantis, porque estou, ou seja, a, a, a minha filha tem mais convites do que eu. A festinha é da, da pipi, a festinha da Papá, a festinha da mimimi. Então estamos sempre em eventos, e eu gosto, vou-vos já dizer, aí é uma seca. Não, para mim é fixe. Porque é muito mais fixe vocês terem os vossos filhos fora de casa com outras crianças entretidos, do que em casa a partir tudo. Portanto, lá fui para uma festinha, numa festinha, que era num sítio que era o Hello Park, no Alto da Serafina, fixe. É um barquinho de piratas, é um, uma, piscina, uma boa piscina de bolas para ela se perder lá. Onde é que está a minha filha? Está no meio de uma piscina de bolas. É cogumelos saltitantes. É muito giro porque os parques infantis uh, são, ideal, são ideais cenários também para ter uma ganda moca de pastilha. Porque está tudo ali. Uh, estou na piscina de bolas. Estou aqui um gomelo mágico. Estamos no mar de piratas. E é engraçado como a uma diversão infantil Uh, está muito paralela com a diversão adulta uh, mais virada para as drogas mas pronto Uh, então acho que eu uma parte que é o teatrinho, um teatrinho que era um, uma atriz brasileira que estava fazendo um personagem que era um personagem que era tipo uma pelebeia no tempo da aristocracia e ela tinha uma carta do rei, mas depois ele perdeu a carta do rei, ela quando perdeu a carta do rei disse, menino, eu perdi a carta do rei me ajude a encontrar a carta do rei porque se eu não encontrar a carta do rei o rei me corta a cabeça e o que é que era expectável? Que os miúdos sentissem empatia por este momento. Ah, vamos ajudar. Quando ela diz, o rei me corta a cabeça. No segundo a seguir estavam os 50 miúdos a dizer assim, corta a, cabeça, corta a cabeça, corta a cabeça. E ela, pronto, dançou. Ela, por acaso, a atriz era fixe. Em vez de dizer, não, não é assim a brincadeira. E ficar em cavacada. Dançou também, como que a dizia, ah, corta-me a cabeça. Ou seja, vir logo o chip para aquilo. E depois pensei, de facto, no nosso imaginário, o teatro infantil Uh, há sempre qualquer coisa tipo os adultos parece que gozam meio com o teatro infantil. <risos> há uma sensação de superioridade em relação ao teatro infantil, como diz que este adulto está aqui mascarado de pirata pobre, uh, é engraçado, não é? associamos sempre a um trabalho fodido, não é? Ei, o que é que se passou aqui? Uh, porque nós todos temos um bocadinho do medo do ridículo, mas eu não sinceramente uma pessoa estar a fazer um teatro vestido de pirata é, é assim tão mau. É dos piores trabalhos que há, não é? Porque para mim, um, um gasto ao dia todo a uh, meter dados, uh, a fazer, uh, fazer Excel com dados, para mim, é, eu escolhia ser pirata. Percebem? Só que respeitamos mais o gasto ao dia todo a meter dados em Excel. Mas pronto, há, há esta superioridade e eu também a sinto, e sinto-me errado quando me sinto superior ao senhor de, te, de teatrinho infantil. E por acaso curti perceber o que é que eles sentem também? Sentem esse. Como é que eles sentem, não é? Porque há sempre este, mesmo no humor, nas séries, há sempre este gozo com adultos que fazem teatro infantil. Mas não é teatro infantil, tipo, é em teatros, não é? Porque esses são os ricos do teatro infantil. E é aquele teatro infantil em festas, não é? Aquele, aquele adulto tem vestido de morango, aquele adulto tem vestido de branca de neve. Que é fudido. Que é, que é mesmo assim, malta. Bom, uh, queria falar de um podcast, que é o artigo 38 do Observador, feito pelo João Miguel Tavares, que está muito bom, malta. Neste momento é, é talvez o podcast que mais lhe despertou a atenção. Às vezes eu próprio entro ali num zapping de podcast e tipo vejo 5 minutos, perdeu-me, vejo 7 minutos, perdeu-me. E João, João, João Miguel Tavares, que está a desenvolver, aliás, uma, uma série de podcasts com o Observador. O, o Observador está de parabéns, porque é engraçado quando o Observador começou, começou, vamos ser digitais e não sei o quê. A pessoa pensou que era conversa, mas não, desde o princípio há ali uma coerência e de repente uh, apresenta-se, quer dizer o Expresso também já começou, o público também tem podcasts, portanto não sei se foram os primeiros mas de repente assim dos órgãos mais uh, como é que eu ia dizer, institutos, não é institucionais, mas assim mais sérios não é? Uh, estes podcasts do Observador chamaram a atenção a uh, Diana Duarte também tem um, um podcast de ficha em que entrevista tipo novos valores ali até, até aos 25 26 anos que é fixe conhecer quem é que são, vão ser aí os novos os novos cérebros uh, João Miguel Tavares tem um podcast em que ele fala com um historiador, que é o Rui Ramos mas pronto, todos estes o que me agarrou mais foi este, que é o artigo 38 que é com o João Miguel Tavares que é um gajo que eu gosto muito, que como vocês sabem é, é um dos um dos, ia dizer, dos paineleiros do, do, do governo Sombra e qual é, qual é que é a premissa do podcast? é ele a entrevistar jornalistas sobre as grandes questões Uh, sobre os grandes trabalhos que os jornalistas tiveram. imagina, a Felícia Cabrita, sobre o processo Casa Pia, sobre o processo Monte Branco, não é? Uh, mas o que é que eu queria destacar aqui? Queria destacar a elevação uh, com que o João Miguel Tavares faz isto, porque eu, de facto, uh, senti que este podcast era um balão de oxigênio, uh, um, neste sentido, é que eu estou muito cansado, Pá, já não há paciência para a, a soberba intelectual que umas pessoas têm para as outras. Mano. Eu não tenho paciência, eu... eu, eu tipo, imagina, pergunta a uma pessoa o que é que achas da Iniciativa Liberal. E vem-me logo alguém dizer assim, ah pá, esses gajos são uns patetas, pá. Esses gajos são uns patetas que estão a aplicar a colher livros. Pronto. Pergunta a um gajo o que é que achas do Partido Livre. É pá, esses patetas de extrema-esquerda. Ah pá, é uma patetada. O, é do, o que é que achas do, do PP? É pá, uns patetas. O que é que achas do BST? Pateta. E o Costa? e o Costa é um pateta. É pá, isto quer dizer não há aqui nenhum tempo para nem você explicar as pessoas estão, são, são sempre extremadas já não há paciência para é, é, que, é que se eu for ouvir toda a gente eu concluo que nós moramos numa patetaria Portugal é uma patetaria os do lado A dizem que os outros são patetas os do lado B dizem que Epá, somos todos patetas, é isto? É tudo uma patetaria? porque se são todos patetas os outros também acham que nós somos patetas não é? e, e o que é que isto tem a ver com o, com o podcast do João Miguel Tavares? é que ele por exemplo, entrevistou o Miguel Sousa Tavares, ou seja, eu depreendo que ele não seja, ele, ele está a convidar pessoas que não é necessariamente amigo. E o João Miguel Tavares, como vocês sabem, uh, envolve-se muito em, em, em. está sempre em polémicas, não é? Tipo, Sócrates, blá 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 blá. Um, ou seja, uma pessoa que não tem medo de dar a sua opinião, uma pessoa corajosa e por isso também deve semelhar um, uma, uma onda de, de inimigos ou de pessoas que não gostem dele, não é? E o que me chatei nisso é, é sempre que começou a dar uma opinião diferente. Tem que vir necessariamente um inimigo, não é? Que é uma coisa que eu acho pobre. Um gajo dá uma opinião. Se calhar, justamente tem tem a ver com a forma como se dá, mas é, o outro fica logo não gostar de nós. E é tipo, é logo uma... Sabe aquele jogo que é uma Uber, Eu digo mal de alguém e a pessoa assinala-se logo como um inimigo. Não é? Tá, eu não acho isso. Acho que uma pessoa pode ter uma opinião sobre nós, até pode ser bastante destrutiva, e não tem que agora eu azedar com essa pessoa para sempre e ficar no meio e dizer que ela é um pateta. Portanto, o que eu estou a dizer? Depende-se, há uma desonestidade. Se a pessoa dizer assim, o Salvador é um burlão, está a dever dinheiro a pessoas. Epá, esse gajo para mim é um inimigo. Não é porque esse gajo mentiu. Agora, quando é uma opinião, pronto. E eu sei que ele teve alguns picantes com o Miguel Sousa Tavares e convidou o Miguel Sousa Tavares. E depois, portanto, aqui também o próprio recebe o Miguel Sousa Tavares, a forma como eles estão ali os dois. Portanto, não são necessariamente gajos que se gramam, não sei como é que... acho que o, Depois li uma entrevista qualquer que o Miguel Sousa Tavares diz que vai porque não se, não se queria negar a um grande desafio. Uh, mas depois a onda nem foi de grande desafio, não é? A onda foi de... pá, estão ali. E, e o João Miguel Duarte tocou em questões que eles estavam em desacordo, mas com elevação. Ou seja, tanto eu acho que, que, que essa premissa devia ser válida para toda a gente. é pá, temos a diferença com aquele gajo. Não é um pateta. O outro gajo não é um pateta. Agora, vamos saber algo. Estou com isto a excluir toda a hipótese de existirem pessoas patetas? pá, claro que existem. Mas percebem que é cansativo, porque há tantas um gajo... Pá, nem sabe, então a nível político é só para até Toda a gente diz que os outros são patetas, meu. Isso já me chateia. Portanto, bom podcast, parabéns ao João Miguel Tavares, parabéns ao Observador. Hum, agora foi mais para o Observador, eu não tenho estado tão atento aos podcasts do Expresso e do... Por acaso vi um da... Pá, agora não sei se é do Expresso, que era de... com o José Gomes Ferreira, de Poupar. Então ainda me ri com, com uma ou duas dicas de Poupar. Depois, depois não ouvi mais episódios, mas pronto. Há uns podcasts... Fi... Ou seja as plataformas mais, mais sérias entre aspas, também estão a avançar com bons podcasts, porquê? Porque no arranque dos podcasts os interlocutores e os personagens dos podcasts eram mais ou humoristas ou pessoas deste meio mas de repente um podcast é um espaço muito independente portanto ter cabeças inteligentes a pensar em podcasts é um privilégio para todos nós porque estão mais à vontade, é pá, claro que o Miguel Soutavares estiverem direto às nove da noite com o João Miguel Tavares já vai haver outra tensão Agora, num estúdio do Observador, ali às quatro da tarde em que não estão pessoas a ver dá para ir mais longe a ver? Às, às vezes com se tirarmos a imagem de lado dá para ir mais longe, é isto que eu sinto no podcast Mais, hoje estava aqui a comer em casa coelho é... e percebo que estávamos a falar de coelho e a minha filha ora, mas estamos a comer coelho e foi difícil explicar-lhe que estamos a comer uma coisa que ela acha que é querida, não é? Coelho é... Isso depois fez-me pensar, fez-me pensar porque eu agora tenho, tenho andado a ler mais merdas e, e de repente acho que me apetece uh, entrar aqui numa cena mais ponderada a nível de fazer 50-50, ou seja, não quero ser vegan. Uh, não é que não quisesse até, até me apetecia, olha, vamos então nesta, só que eu acho muito complicado ser vegan, já vamos falar sobre isto. Mas pronto, acho que uma meio termo é fixe, ou seja, 50% à base de plantas 50% à base de, posso ser proto-animal, peixe, ovo, blá, blá, blá. Agora, 100% de proto-animal, com um bocadinho de plantinhas, parece-me estúpido. Mas achei, achei, ou seja, só por este momento que eu vivi, porque para uma criança não faz sentido, não é? Então o um coelho é querido antes do meu coelho? Ou seja, ela com a vaca, se calhar já não pensou tanto nisto, não sei explicar, mas com o coelho tornou-se aqui uma questão. E eu, e eu, o que é que eu disse? Eu menti, se caralho. O que é que eu disse assim? Não, é que é assim. Há coelhos que são amigos, nós estamos com os coelhos, brincamos, curtimos, e há outro tipo de coelhos que é para comer. Assim como as vacas. Há umas vacas a gente, vaca, queres ficar a casa, quer lançar, e a minha filha ri-se. E outras vacas que é para comer. E ela ficou com isto. Foi a melhor resposta? Não sei. E É isto que eu também não sei, percebe? Uh, agora, entrando aqui um bocadinho no mundo vegano, porque eu agora eu vi um documentário que é o Game Changer de Netflix, que está um pouco parcial, está mesmo tipo lavagem de cabeça. Normalmente estes documentários veganos são sempre extremistas, não é? Um, mas como também é toda a indústria e o lobby da carne também é extremista à sua maneira, só que já somos lavados há tanto tempo que nós já nem nos, nos apercebemos. Mas achei, achei interessante este, este documentário, porque levanta a questão de que dá, dá vários exemplos de atletas de alta competição que, que têm uma alimentação à base de plantas e com resultados incríveis. Uma equipa de futebol americano, uma mulher que foi a mulher mais velha a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de, daquele ciclismo dentro de, de, de indoor. Um, o gajo que ganhou o McGregor no UFC, e depois até se viu o McGregor a dizer eu tive o porque durante esse combate eles estão sempre a gozar, porque ele também é um bocado de circo, ele estava a dizer acham que eu tenho alguma dificuldade em, em, em combater com um gajo que só come alface? E depois o Dias arrebentou o McGregor e ele no fim vê-se lá no documentário dizer assim aquilo foi uma guerra de energia e reconheço que ele estava com mais energia do que eu. Como quem diz, pá se calhar comia carne o dia todo como o McGregor só comia carne e com boi da carne. Então, tipo um gajo com boi da carne e o outro com a base de plantas o gajo à base de plantas estava mais forte. E aquilo pareceu-me interessante. Porque é isso que, que, que me interessa muito na alimentação. Ou seja, e na química e nas merdas e naquilo, na conversa das adições que temos tido. Ou seja, isto não é altruísmo da minha parte, o altruísmo é quase uma consequência. Estou a ser honesto com vocês, não sou um gajo que pensa logo em motivos ambientais, que pensa sempre em motivos egoístas, porque me interessa este lado da alta competição. Sempre me interessou, ou seja, eu por exemplo, eu sempre fiz isto um bocado com o álcool, nos espetáculos, eu sabia qual é que era a minha medida certa para eu estar a bater, então imaginem. Eu sabia que via um gin e com um gin à, àquela determinada hora, ou seja, não era um gin antes de entrar era um gin às 8h20 e aquele gin me ia bater às 9h30 quando eu entrasse de uma forma errada uh, eu sempre me interessei por aquilo que eu ingiro e o impacto que vai ter em mim e muitas vezes resultava tipo ah, pá, o gin, sabem quando dá aquele piquinho do gin, aquela leveza de coisa ou oh, era, era nessa hora que eu entrava então eu entrava destemido depois começou-me a interessar que é tipo, espera aí, mas eu só consigo fazer isto com gin? Vou fazer sem gin. Uh, e depois consegui fazer também sem gin. Uh, e andava sempre nesta luta. Gin sem gin, gin sem gin, sem gin. Uh, mas isto, se tirarmos o álcool disto, isto pode, pode acontecer com comida. Ou seja, eu sentia que quando comia carne os espetáculos corriam pior, quando comia peixe corriam melhor. Portanto, tudo isto me interessa porque eu muitas vezes me vejo naqueles seis meses do ano em que eu trabalho muito, vejo-me como um atleta de alta competição. Tenho uma vida muito corrida e não quero chegar todo fodido aos sítios. Porque se eu chegar todo fodido aos sítios, naturalmente posso cair mais nas parrelas das adições. Que é tipo, Ei, eu estou muito cansado hoje e estou vou toar aqui na guarda e hoje está a chover. Manda vir mais dois gins. Interessa-me fazer tudo bem, que é para quando chegar à guarda não chegar tão cansado e ter uma vida mais natural, mais orgânica. Blá, 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 blá. Mas a mim interessa me estes sistemas. Agora, uh, só aqui uma coisa dos hambúrgueres vegan que comprei para além de serem caros e parvalhões são hambúrgueres parvalhões sabiam muito mal, não gostei nada desses hambúrgueres veganos porque era, são basicamente é feitos à base de plantas migalhadas e aquilo não é um hambúrguer, não é. o formato é que é de hambúrguer porque aquilo não é hambúrguer nenhum, tal como eu o conheço mas a única coisa que eu gostei vegan destes últimos produtos que comprei deixo aqui uma dica que é salsichas de seitã, muito bom agora, muito importante aqui uma coisa o vegan não quer dizer que que não é calórico vocês podem ser gordos e vegans. uma coisa é o biológico e o orgânico que é a coisa que eu, que eu acho que é fixe tem menos químicos blá, 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 blá. Um, o vegan vocês podem ser uns, uns grandes gordos e por exemplo estas salsichas de seitã que eu comi, estavam tão boas que me leva a crer que eram calóricas percebem o que eu digo? não é tipo, hum, que almoço tão, tão natural que eu tive salsichas de setã. pode ser muito gordo deixa-me só virar eu estou a falar bué, matraca só para dizer estou a gravar diretamente do Porto, estou a gravar com o meu microfone 4. Viram esta semana que eu gravei no estúdios de Palmeira com 3 microfones? Sabem como é que eu fiz? Dois deles têm, todos XPTO, e o terceiro é o meu microfone do Cabeça Ausente, que é muito bom, que é um Shure Wi-Fi, um, Shure Wi-Fi, Shure Wireless, e E ficou muito bem, não ficou mal, ficou espetacular. E agora, este é o meu quarto microfone, que é aquele road inicial que eu, quando eu comecei isto, que agora vou deixá-lo aqui no Porto, portanto, sempre que vier para o Porto, escuso de estar a vir, deixe cá este microfone. O que é que eu queria dizer? Queria terminar com uma pequena nota. Hum. Ah, ué vida! Que é sobre egos. Tem sido agora as minhas pesquisas mais recentes. Um, e é as coisas que me estão mais a interessar. Que é o seguinte. Um, que é um desabafo. Que é o seguinte. Eu como agora ando a estudar mais sobre o ego, a mim custa-me estar com pessoas que eu considero egóticos. Hum, ou seja, quase como... Hum, até fico inquieto, sei que posso vir a estar com uma pessoa egótica. Porquê? Porque eu ainda me estou... Ou seja, eu nunca vou conseguir domar o meu ego. Ou seja, o ego, toda a gente tem ego, e o ego não, não vai deixar de existir. Nós podemos é... Hum, é quase como... Uh, ou seja, lá está a questão da consciência. Quanto mais consciência eu tiver do meu ego, mais consigo estar calma em relação a isso. Portanto, eu noto que quanto mais controlo o meu ego, mais chill estou em relação à vida, e, mas como eu ainda não sou um pro nisto, sou um rookie, uh, sempre que eu vou estar com um egótico ou uma egótica que há aos pontapés, eu diria que puf, não sei, a maior parte de nós todos, eu próprio, se calhar. Uh, mas sempre que vou estar com uma pessoa egótica já tenho que, para além do meu ego tenho que saber gerir o do outro e como ainda estou nesta fase de construção ainda não acabei estas minhas pesquisas sobre estas merdas uh, anda a evitar é o que eu digo? anda a evitar Porquê? porque há uma coisa engraçada que é fala-se muito do ego reativo quando vocês estão com uma pessoa muito egótica essa pessoa está constantemente a espicaçar o vosso ego o que vos obriga é um ego reativo. Vos obriga? Não. Porque, ou seja, se vocês não tiverem de em relação ao vosso ego, imagina, estão com uma pessoa que está sempre a gadar. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou maior, eu sou não sei quem, não sei o quê. A vossa tendência é dizer, e eu também isto, e eu também aquilo. E tudo o que eu não quero na minha vida agora é estar a dizer, eu também isto, eu também aquilo. Eu, eu quero erradicar isso na minha vida. Percebem? Eu gosto de ter autoconfiança, gosto de saber que faço coisas boas ou más, mas querem erradicar essa, esse, esse abismo que é o eu também, e eu faço isto, e eu sou melhor, e viram isto, e olhem eu, 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 eu. Um... E, e pronto, estou aqui para ter lá algumas notas soltas. Uh, outra nota que é, eu, eu muitas vezes pensava, antes destas pesquisas, que era, Pá, como é que é estes gajos da Casa dos Esquerdos ou da Big Brother têm tanto ego? Porque eu pensava que o ego era uma coisa... Um, exclusiva das pessoas com, com talento ou com algum grande feito. Na minha cabeça era tipo, que é que este... imagina, Leonardo da Vintes. Foda-se, senhor, você pode ter ego, está aqui, você é um gênio, toma um ego. Ronaldo, pode ter ego. Mas não, malta, o ego não é exclusivo, de, ou seja, não, há, não é preciso mérito para ter ego. O ego existe para qualquer pessoa do mundo, para o homem do lixo, para o homem do teatro infantil, para o. Uh, para a patrulha das obras, para, para o bailarino, para o Presidente da República, para, uh, nas crianças, as crianças têm ego, não é? O meu, a minha, lá já está, essas coisas todas, a posse, a coisa, vá vá uh, Portanto, o ego é uma coisa, nascemos já temos ego, já está a valer, quer dizer, nascemos já temos ego, o bebê já tem ego, ah, não dizer, este hospital é pequeno para mim não, isto não sei se existe mas deve estar aqui já, não é? é um chipzinho que vai se desenvolvendo hum, e agora eu queria vos terminar com esta relação porquê que as pessoas egóticas são tão interessantes? porque são, não é? eu diria que as pessoas que nós normalmente nós diz-me as pessoas mais interessantes do mundo nós vamos sempre cair em pessoas egóticas não é? tipo Donald Trump desculpa estar a dar este exemplo porque Donald Trump Cristiano Ronaldo Kenny West isto é tudo três pessoas egóticas. São pessoas fascinantes, todas elas, não é? O Trump, à sua é fascinante. Kanye West é fascinante. Uh, o Ronaldo é fascinante. Três tipos de pessoas. Um mau, outro que nós achamos que é bom, mas esqueçam é um tipo de conceito de maldade, de bondade. Uh, e porquê que estas pessoas uh, são fascinantes? Porque uma pessoa egótica é uma pessoa que está a arder, não é? E uma pessoa que está a arder é sempre fascinante. É uma pessoa que mexe um braço e vai uma chama para aqui, vai uma chama para aqui. Uf, Estão em burning, não é? Hum, e por isso, não vão concluir nada interessante com isto, mas, mas tinha esta imagem, não é? Ou seja, hum, mas começa a ver as pessoas assim, estão a ver, é quase como quando vejo um egótico, eu imagino em chamas. E por isso é que ele é interessante, porque ele está em chamas, não é? e hum, Pronto, agora não, não sei. Achava que isto ia ser melhor do, do que foi. Mas tem este imaginário. Hum... E, por, e nós muitas vezes deixamos-nos levar para essas pessoas. Não é? Essas pessoas levam-nos. Só que essas pessoas estão muitas vezes enganar-se elas próprias. Um ego muito extremado parte sempre de um auto-engano. E por isso é que nós temos de ter cuidado com as pessoas com o ego muito, muito assintado. Porque essas pessoas levam-nos com elas. Nós vamos atrás delas, não é? Tipo, Hitler. Fomos atrás do Hitler. Daquele ego louco. Tipo, fomos. Porque é um homem em chamas fascinante. Mas depois são pessoas que viram o bico... Viram completamente... Passado 10 anos mudam a opinião. E de repente nós fomos com elas naquilo e já não lhes dá jeito para a altura. O ego delas já não nos interessa aquilo. Já foram. Ou seja, a única coerência do ego é o alimento do ego. Uma pessoa com um ego muito coisa... Eu, eu não sei explicar deixei explicar isto pronto, ainda estou ainda hum... mas é só para dizer pronto, pá, esqueçam algumas merdas que eu disse aqui que eu se interesse só nisto que é vejam lá se as pessoas que vocês consideram mais egóticas quando vocês estão com elas não vos obriga aquele extra de ego que, que não é necessário na vossa vida deixe-vos com esta e vamos ficar por aqui que vou, vou terminar nesta água e... bem-vindos ao, bem ao, ao finais sem interesse nenhum e vamos ficar aqui porque eu vou terminar nesta água porque estou cheio de sede eu próprio estou inflamado estou speed, auto me agora de repente e pronto hum... até quinta ou sexta nos livros até quinta ou sexta